0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Laurence gonnet tremblay se demande ce qu'est une femme. Emmanuel Lamontagne se cogne le nez sur les portes d'église et Benjamin Boivin analyse le regain de popularité de la messe en latin. Bref, on n'est pas du monde. bienvenue à votre magazine Foie et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du bricoleur James Langlois. Bonjour James.
1: Salut Antoine, bonne première émission, bonne septième saison d'On n'est pas du monde. Hey,
0: c'est pas rien. Hein? Ça passe vite le temps. Le chiffre 7, c'est pas rien. Non,
1: je pense que ça va être une année spéciale pour On n'est pas du
0: monde. <rire> L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on est content d'être là, ça c'est sûr. Tu as, ouais, ouais. as l'air content d'être là.
1: Ben, ça me fait sortir un peu de... C'est ça, comme tu l'as dit, le bricoleur, c'est en six, je suis dans les Renault chez nous. Là. Mm -hmm. ça, me fait, ça me fait sortir euh, de mes vis et de ma céramique. Là.
0: Ah, je pensais que t'es vis euh, CE, mais t'es vis... Aussi, S aussi, oui. Okay, vis ça. à la maison, vis au travail. Ça change le mâle de, ouais, de place.
1: Le mâle de place.
0: Ceux que vous entendez ricaner, ils sont euh, ils sont mâles et femelles. Hein. Il y a, il y a les deux... Moi, j'ai pas ri. Les deux... Ah, t'as pas ri. Alors, juste les mâles. <rire> Commençons par eux. Emmanuel, salut. Bonjour, Antoine. Tout en barbe, toujours. Toujours. Alors, content de t'accueillir à l'émission pour, euh, pour cette nouvelle saison. Tu nous parles des églises, évidemment, tu nous parles tout le temps d'églises, toi, d'une manière ou d'une autre, mais là, euh, d'une manière spéciale. Emmanuel,
1: il a, vidé, il a visité des églises spéciales cet, cet été, des églises fermées.
0: Exactement.
2: Donc, j'en ai fait un sujet de, de chronique sur les églises qui sont toujours barrées. On va chercher à comprendre pourquoi, ouais. qu'est-ce qui a motivé ces, ces décisions-là. Et euh, ben en quoi, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait, de, de garder les églises tout le temps barrées. Il y a des justifications, on les abordera certainement,
0: mais euh, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Merci d'être avec nous. On mmh. a aussi Benjamin Boivin, salut. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien, on, on a passé pas mal de temps ensemble cet été avec la couverture de la visite papale. Mais oui, c'est vrai, t'es pas trop tanné de moi encore, j'espère? Non, non, je suis pas rendu là. Regarde, ça fait des années que je côtoie James puis je suis pas encore tanné, ça, ça devrait être correct. Là. Il est beaucoup plus agréable que moi, par contre. Ah, je sais pas, ça dépend <rire> des jours <rire> euh, on ne parle pas de, de notre relation aujourd'hui de collègues, mais plutôt de, euh, de, ton, euh, de ton texte qui a quand même buzzé sur le web dernièrement. Oui, c'est ça. Bon, évidemment, la question de la, la,
3: la liturgie dans l'Église, dans ses différentes formes, d'un point de vue historique, c'est quand même une question qui est controversée. Là. Ouais. À travers les années, en fait, depuis le concile, le concile Vatican II, ça a toujours été un enjeu euh, euh, qui a été à l'origine de certaines divisions dans l'Église, je pense que c'est juste de dire ça, mais également, bon, euh, ça peut avoir été à l'occasion de des occasions de communion, également des, des occasions d'évangélisation à travers les liturgies. Donc, on va parler un peu de ça. On va terminer l'émission avec toi,
0: d'ailleurs, et euh, celle qui n'a pas ri à ma première blague, Laurence Gaudin-Tremblay. Salut! Salut, Antoine! Euh, toi aussi, tu as, as fait le buzz sur la toile, euh, cette, pas cette semaine, mais il y a quelques semaines de ça, avec un texte sur ce qu'est une femme. C'est une question qui semble basique, on pourrait dire, mais qui, qui ne manque pas... Qui est plutôt celui, acide. Qui, qui ne manque <rire> pas de soulever les passions. Bravo, James. <rire>
4: euh, oui, ben c'est à partir d'un documentaire, « What is a woman » de ouais. Matt Walsh, que j'ai écrit mon texte. Parce que normalement, la théorie du genre, c'est pas une, quelque chose... Euh, je dirais c'est pas mon sujet de spécialité. Peut-être qu'il faudrait appeler Alex Deschamps, plutôt pour ça. C'est vrai. Mais euh, le documentaire avait cet aspect d intéressant pour moi qu'il cherchait une définition. Puis comme j'aime la logique et la définition, je l'ai regardé.
0: Alors, on est à toi dans quelques instants sur cette question. Les récents progrès de la théorie du genre sur le terrain des idées sont indéniables. Ces défenseurs remettent sans cesse en question les colonnes anthropologiques de la différence sexuelle, en plaçant l'homme et la femme euh, non plus dans des catégories fixes, mais plutôt sur un spectre, hein, dans une espèce de, de, de vase fluide, euh, communiquant, je ne sais pas trop comment l'imager. Et euh, ben, tout ça, c'est pas sans causer certains défis euh, lorsque vient le temps de définir de quoi on parle. Hein, euh, et devant ce défi, qui de mieux qu'une philosophe aristotélicienne pour réfléchir à ce qu'est telle ou telle chose hein, les, les aristotéliciens font ça. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'une femme Laurence ben, Godin Tremblay, bonjour.
4: Même Socrate, on pourrait dire euh, le premier, euh, ben, un des premiers philosophes, c'était sa question préférée qu'est-ce ah oui? que c'est Qu'est-ce que c'est le courage Qu'est-ce que c'est le beau Mais ben, de la même manière, Matt Walsh, dans son documentaire, euh, questionne les gens là, dans la rue, des spécialistes euh, dans leur bureau, mais c'est ça, des gens du quotidien dans la rue, mm -hmm. avec la question « qu'est-ce qu'une femme?
0: » Tu viens d'évoquer euh, Matt Walsh et euh, son documentaire intitulé « What is a woman? », ça a été diffusé sur le, la, la plateforme Daily Wire euh, et on peut, euh, on peut le consulter en ligne. Euh, c'est un documentaire qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre et qui a suscité la, la réaction là, que tu nous proposes sur leverbe.com. Euh, c'est quoi, quoi le point de départ de ce documentaire-là, Laurence?
4: Alors, le, le point de départ, c est, c est, puis c'est pour ça que le documentaire m'a intéressé, c'est que, euh, bon, il, il va remettre en question la théorie du genre de différentes façons, là, en regardant les conséquences, par exemple, sur les enfants qui vont transitionner ou, par exemple, dans le sport, parce que dans le sport américain, euh, maintenant, dans certains États, il y a des euh, mettons, des femmes transgenres qui peuvent compétitionner contre des femmes. Donc, mmh. il regarde les conséquences, les origines, mais euh, ce que font beaucoup de gens. Mais le principal du documentaire, c'est autre chose. Il va dire c'est un, un intérêt pour la vérité. Et c'est plus spéculatif et plus philosophique, selon moi, parce que la question, c'est de, de savoir, ben, selon votre théorie, quand on dit qu'une femme transgenre est une femme, mmh. qu'est-ce que le mot « femme » veut dire? Ou quand, quand quelqu'un dit euh, « bon, je suis née dans... » Dans un corps d'homme, j'ai un pénis, j'ai les organes masculins, mais, mais je me sens comme une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, c'est la question principale du documentaire.
0: Et sans grande surprise, il a reçu euh, ben, des éloges d'une part, mais aussi des, des tomates. Euh, D'autre part, euh, il s'est fait beaucoup critiquer, euh, il s'est fait accuser d'être transphobe. Euh, Qu'est-ce que quest ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'il a répondu, lui, d'abord? C'est ce qu'on sait euh, ou qu'est-ce que toi, tu répondrais, Laurence?
4: – Bon, euh, en fait, c'est ça. C'est sûr que on, si vous regardez le documentaire, là, quand je dis que c'est un documentaire, c'est pas un documentaire comme découverte. Là. Il y a quelque chose d'un peu euh, amusant militant, là, dans presque. le film, là, militant. Euh, lui, des fois, il en parle comme un movie, là, un film, justement, mm -hmm. là, ben, euh, parce qu'il y a un peu de ça. Là. Es, des fois, il nous fait rire, des choses comme ça, là. Puis probablement, c'est ce qui a déplu beaucoup aux gens là, qui l'ont traité de transphobe. Là. Je dirais il aurait pu être un peu plus nuancé puis un peu plus délicat là, dans certaines interventions. Mais euh, il s'est fait aussi traiter de transphobe tout simplement en posant la question « qu'est-ce qu'une femme? Mm. » euh, Notamment, euh, il est allé voir un professeur d'université aux États-Unis qui, qui est spécialiste dans, dans la, 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 les, les études sur les femmes, la théorie du genre, et, 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 etc., puis juste de demander c'est quoi une, une femme puis quelle est la vérité là-dessus, là, on lui a répondu, ben, quand tu dis le mot « vérité », moi, je trouve ça transphobe. C'est ça qu'on lui disait. Mm -hmm. euh, bon, alors, est-ce que c'est transphobique de demander la vérité? Euh, il me semble que non. Est-ce que c'est transphobe de demander euh, qu'est-ce qu'une femme? Il me semble que non. Là. Je pense que c'est ça, d'abord, qu'il faut poser. C'est simplement une question puis une question tout à fait légitime. Là.
0: Mm -hmm. Et il reçoit des, des, des réponses à cette question-là qui... Euh... Euh, qui répondent pas tout à fait à, à, à son inspiration de trouver une définition, c'est-à-dire que c'est un peu circulaire, ça tourne en rond, là, euh, les définitions qu'il reçoit. Euh, comment on pourrait, d'un point de vue philosophique... Là, définir une bonne définition, Laurence.
4: Oui. Bon, ben c'est ça. Que, ce qui est intéressant, c'est que ben, moi, dans, quand j'enseigne la logique, notamment, on enseigne les défauts des définitions, puis on peut en voir plusieurs, là, les uh -huh. défauts des définitions. C'est ça. Dans, dans les définitions qu'il reçoit, il ben, y en a une qui m'a beaucoup fait rire, elle est métaphorique. Là. La première personne lui dit « Être une femme, c'est une constellation. » Puis là, elle dit avec une certaine poésie, mais ouais. tu sais, une constellation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, là, Matt Walsh questionne encore, qu'est-ce que ça veut dire? Une combinaison de facteurs, les gens lui disent ça. Bon. Finalement, la définition qui revient le plus souvent, c'est une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme. Puis là, c'est là qu'on parle de circularité, parce que quand on définit une chose, évidemment, on ne peut pas faire entrer ce qu'on appelle le défini dans la définition. Si je dis euh, un chat, c'est un animal qui est un chat, ben, je n'ai pas répondu à ta question. comme Quand, quand j'enseigne, des fois, je demande aux étudiants, par exemple... C'est quoi une personne qui réussit? Puis là, il me dit, ben, c'est une personne qui réussit sa vie. Genre. Puis là, ben, ça tourne un <rire> peu en rond, là. fait que c'est ça une définition circulaire. On reprend mm. les mêmes termes d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la philosophie? C'est ce que font les philosophes? Bah ben, on n'a pas tellement avancé. Mm -hmm. Donc, toi je dis mais quand vous me dites qu'une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme, qu'est-ce que le mot femme veut dire? Puis là, c'est là qu'il rencontre un, un autre mur. C'est-à-dire que les gens disent, ça veut dire ce que ce que tu veux que ça veut dire. Hmm. Ça veut dire ce que chaque femme décide, qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Les gens vont même lui dire quelque chose comme « faut être une femme pour savoir ce que veut dire une femme », puis chaque femme définit pour elle-même ce qu'est une femme. Ce
0: qui voudrait dire que pour moi, homme, euh, cisgenre, euh, hétéro, hétérosexuel, etc., là, toute la liste, blanc en plus. Euh, catholique. Catholique, ça le C'est le comble. Euh, ce serait impossible pour moi de statuer ou de, 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 de prétendre définir ce qu'est une femme, selon ce, ce, certains intervenants dans ce documentaire-là. Est-ce que ça répond à, à ce qu'un philosophe censé définirait comme une bonne définition, qui est accessible pour certains et pas pour d'autres?
4: Non, c'est ça. C'est vraiment un des... C'est là que, il me semble, le point crucial du documentaire, le point crucial à comprendre. Là, même moi, avant d'avoir vu le film, c'est quelque chose que je demandais souvent aux gens. Là, bon, c'est bien beau ta, ta théorie, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot femme? Puis je mm -hmm. me faisais souvent répondre ça. Femme, c'est quelqu'un qui performe femme, qui se sent femme, qui se dit femme. Oui, mais le mot veut dire quoi? Puis là, on me disait, chacun le définit pour soi-même. Mais quand on dit ça.. Ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle et que le mot est privé. C'est-à-dire que chaque personne aurait sa propre conception de ce qu'est une femme, incommun incommunicable aux autres. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Là. Si les mots sont privés, si on n'a pas de sens commun, comment on fait pour parler? Là, en ce moment, on peut parler parce que, mettons, si je dis le mot « chat », ben, on a une idée à peu près commune les deux. Mm -hmm. Si je dis le mot « mot », on a une idée commune. Peu importe les mots que j'utilise, ils sont communs. Si, quand j'utilise le mot « femme », j'ai une idée, puis toi, une autre idée... – On peut pas ben, parler. – On ne peut pas parler, finalement. En fait, euh, on parle des langues étrangères, il n'y a pas de communication. – côte
0: à côte. – Côte à côte. – Oui.
4: – Puis, ben Matt Walsh va dire, de toute façon, c'est ridicule de penser aussi que, je veux dire, il faut être une chose pour la définir, là. <rire> tu sais, je veux dire, il a dit à un moment donné à une passante, « Est-ce que tu sais c'est quoi un chat? » Elle dit « Oui, mais pourtant, tu n'es pas un chat. » Bon. Comment
0: oses-tu définir un chat ça. alors qu'il n'était pas un chat?
4: Mais ce qui est derrière tout ça, c'est l'idée finalement que, bon, on a séparé sexe et genre, sexe étant euh, nos organes biologiques, là, vraiment la, la base ouais. de ce qu'on constate à l'œil, puis ce qu'on peut voir dans, les, dans, 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 dans notre ADN ou chromosomes, peu importe. On a séparé ça du genre qui serait plutôt comme un sentiment, une subjectivité.
0: Une construction une sociale, une const... culturelle aussi, non?
4: Ben, C'est ça qui est difficile à dire avec le, 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 leur théorie. C'est pour ça qu'ils ont autant de misère à le définir. Ils vont dire, une femme, ça peut pas être les organes génitaux, mais ça peut pas être les stéréotypes et une simple construction sociale. T'sais, une femme, ce pas quelqu'un qui aime le rose puis qui est doux, selon cette théorie-là, parce qu'ils vont être les premiers à dire... T'es quand même une femme si t'aimes les trocs, puis euh, uh -huh. si t'aimes euh, le noir, puis le, le, le métal, puis ouais. la lutte. Mm
5: -hmm.
4: Fait que même ça, il y a une certaine ambiguïté. C'est pour ça qu'ils finissent par dire, c'est chacun qui décide. Alors que normalement, une bonne définition, c'est vraiment, ben on regarde la réalité, puis on cherche des traits communs à la chose. Euh, si... Si je veux définir une chaise, bon, ben de prime abord, c'est ça. Je vais évoquer le fait que c'est quelque chose pour s'asseoir, que c'est ça la finalité, là. C'est quelque chose qui est commun à toutes les chaises, avec un dossier aussi, là. C'est pas, pas de dossier, c'est un tabouret, bon, des choses comme ça, là. Fait que je mm -hmm. cherche qu'est-ce qui est commun.
1: Donc, toi, si Matouach était venu te voir, puis demander demandait, « Laurence, toi, es une philosophe, tu, tu peux définir les termes. C'est quoi une femme?
4: » Bien, c'est ça. C est, c est... Là, Matouach, lui, il va répondre, la réponse est simple. Je veux dire, c'est les organes génitaux. Là. Il va interviewer à un quelqu'un qui va dire Moi, je suis un homme parce que j'ai un pénis, puis c'est tout. Là. That's ouais. it. Il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Puis Matt Walsh dit quelque chose d'intéressant, puis il dit La question est simple et elle est facile. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Là. Il dit C'est vraiment bizarre qu'on ait un débat là-dessus. Puis je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il faut mettre les organes génitaux, il faut mettre les organes reproducteurs. Mais parce Ar...
1: que c'est chromosomique, c'est génétique. Là, ça.
4: Mais Aristote ajouterait à ça, puis ça, je pense, c'est une remarque intéressante puis je pense que ma Wall, je serais d'accord ultimement, là, mais au début du traité de l'âme, il va dire, le vivant, il faut le définir par son corps et par son âme ou sa psyché. Là, en grec, justement, psyché, ça veut dire âme. Donc, dans la définition de la femme, je pense qu'il faudrait mettre les deux. Il faut mettre les organes génitaux, ce qui est le plus évident, là, ce qu'on voit à, à l'œil, mais aussi une partie psychologique, c'est-à-dire qui expliquerait même ces parties euh, génitales-là. Parce qu'Aristote va dire la nature ne fait rien en vain. Il va dire, par exemple, l'homme a des mains parce qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il euh, il devait être intelligent, donc la nature lui a fourni... Euh, L'homme euh,
1: avec un grand
4: H. L'être humain, excuse-moi, oui. L'être humain, il devait être intelligent, donc on lui a donné des mains, et non l'inverse, c'est pas parce qu'il a des mains... On pense toujours à qui... l'envers. Oui, ouais, c'est ça, ça, on pense à l'envers, mm -hmm. en se disant il a acquis l'intelligence grâce à ses mains, mais là, ça serait l'inverse. Puis ça serait un peu la même chose pour une femme. Étant donné que son objectif, c'est de pouvoir enfanter, élever des enfants, il lui fallait les organes gén... génitaux qu'elle a, donc cette finalité-là maternelle est comme la partie psychologique de la définition d'une femme. Hein, Aristote donne l'exemple de la colère. Il dit, tu peux définir la colère comme un bouillonnement de sang, où on devient rouge, où on a chaud, etc. Mais euh, ultimement, c'est aussi un désir de vengeance. Puis c'est parce que c'est un désir de vengeance que ça cause tout ça corporellement. Donc les deux sont importants. Ce que ça fait dans ton corps, mais aussi la partie psychologique. Je pense qu'une femme devrait contenir les deux aspects. Mm
0: -hmm. euh, évidemment, j'entends... Euh... J'entends des objections là, à cette définition-là. On va la qualifier d'essentialiste ou de réductrice à la, à la biologie. Euh, mm. Comment on peut euh, se sortir de ça? Est-ce que c'est -ce est nécessairement mauvais d'être, disons, essentialiste? Hein? Parce qu'on on, oui. l'entend ce mot-là aussi dans le documentaire.
4: Exact, c'est vrai. Le, le, le professeur d'université, justement, quand, quand Matt Walsh l'accuse de circularité, lui dit... Oui, mais c'est parce que le problème, c'est que toi, tu cherches une définition essentialiste. Mais et, en fait, il faut voir qu'une définition c'est difficile de faire une définition qui ne serait pas essentialiste. C'est-à-dire, bon, si on fait des nuances, là, on pourrait dire qu'il y a certains objets, artefacts, qui n'ont pas vraiment d'essence. Mm -hmm. En tout cas, les, les, les objets qu'on fabrique, ce pas des objets naturels avec des essences de prime abord. C'est nous qui, par convention, les, cré... par convention, les créons. Ouais. Mais tout objet naturel, normalement, c'est ça, a une nature. Un objet naturel a une nature, une essence. Et c'est normal de vouloir chercher une définition essentialiste. Donc, ce n'est pas une... C'est pas une critique, c'est pas une objection, mon sens, c'est juste normal. Dans tous les cas, en tout cas, c'est mieux qu'une définition circulaire. C'est ça que ma toile je lui répond.
0: Il nous reste une petite minute, Laurence. Et comment euh, on, on, on peut vivre avec le fait que la féminité s'exprime de manière si différente d'une personne à l'autre? Ça vient pas... Euh, à Abîmer cette définition-là plus essentialiste?
4: Non, parce que comme l'a dit euh, Jordan Peterson, c'est dans le documentaire. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que hommes et femmes, c'est pas deux espèces. C'est sûr qu'il va y avoir comme une nature féminine, une nature masculine, mais en même temps, c'est pas comme le chat et le chien. Là. Je veux dire, la, la preuve, c'est que. Euh, Sauf les, dans certains on...
0: couples, peut-être.
4: Peut-être. <rire> la preuve, c'est qu'on peut s'accoupler. Je veux uh -huh. dire, c'est vraiment une même espèce, une même nature humaine à la base. Mais vu qu'il y a des fonctions différentes, la fonction de mère et la fonction de père, ben il va avoir des, des, des aspects psychologiques euh, différents, dominant la plupart du temps. Maintenant, ouais. comme le dit Jordan Peterson, il y a des filles plus masculines, il y a des hommes plus efféminés. C'est normal. La nature, il y a une certaine plasticité qui contribue au bien commun, là, il me semble. Je veux dire, si tout le monde aimait exactement les mêmes choses, si les hommes aimaient tous, par exemple, les, les, les gros chars puis faire la guerre, puis si les filles aimaient juste toutes se maquiller puis tricoter, puis il y avait juste ça, notre société manquerait de diversité, puis ah, ce serait pas bon pour le bien commun. Là. Mm
5: -hmm.
4: fait que, il me semble que c'est ce Jordan Peterson répond. Il faut pas mélanger euh, genre et tempérament. En fait, on n'a pas besoin de, de séparer sexe et genre. Mm. On a juste besoin de constater qu'il y a des tempéraments différents, puis ça va, c'est pas... Problématique.
0: Alors, comme tu le disais, Laurence, en tout début de chronique, on voit bien que cette question-là euh, dépasse la question de la théorie du genre et nous permet de, ben, justement de faire un peu de philo puis de, de chercher la vérité ensemble, euh, que ce soit sur ce sujet-là ou sur un autre, la démarche euh, reste
4: la même. Oui, c'est ça. Puis euh, je pense que le point important du documentaire, c'est ça. C'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Matt Walsh s'intéresse pas aux conséquences, premièrement, aux origines de la théorie, mais à cet aspect-là de vérité. Il dit à un moment donné, puis ça, je trouve ça assez beau, il dit, si une communauté prétendait que euh, les cercles, c'est la même chose que les carrés, ou il y a des philosophes qui ont prétendu qu'un polygone à infinité de côtés devenait un cercle, il dit, si des gens prétendaient des choses comme ça, je me battrais avec autant de férocité. C'est pas la théorie du genre en elle-même, mais c'est l'aspect de vérité qui m'intéresse, le fait que ben, à il faut dire les choses euh, comme elles sont.
0: Laurence Gonin-Tremblay, euh, tu es doctorante en philo, c'est toujours vrai ça?
4: Euh, oui, okay. mais en congé de
0: maternité. Ah ouais, ben, c'est bon, félicitations d'ailleurs. Et collaboratrice régulière au Verbe, tu as signé un texte assez pertinent sur la question, assez très pertinent sur la question euh, de ce documentaire. Ça s'intitule What is a woman? Un problème de définition. On peut lire ça sur leverbe.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors restez avec nous, après la pause musicale, Emmanuel nous raconte ses aventures de vacances et vous risquez de vous reconnaître dans ses histoires.
6: T'es parti avec une partie de moi qui me manque vraiment T'es parti et depuis Je me demande, je vais continuer comme un Correct, tu t'es menti, je me suis menti aussi. Tout ça c'est du passé, pourtant je reste là accroché. Et même si je voyage, je suis toujours à même page plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai mais sûrement dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. Trouver une lettre sortie d'un autre temps. Dommage que les mots écrits avant ne puissent plus rien dire maintenant. Et même si je voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Et sûrement que dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. I'm
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre le monde tourne fort de Vincent Vallière. Au courant de l'été, notre chroniqueur Emmanuel Montagne a eu l'occasion de se promener un peu. Et partout où il passe, en amateur d'art religieux qu'il est, on l'imagine entrer dans toutes les églises qu'il trouve sur son passage. Toutes? Euh,
2: quand c'est ouvert. <rire> Presque toutes. Presque toutes. Emmanuel, bonjour. Disons que j'essaie toujours. Mais ça fonctionne pas souvent.
0: Ah, c'est ça. Alors, dans quel coin tu as trotté là, cet été, Emmanuel Lamarck un, un
2: peu au Québec, mais aussi aux États-Unis, euh, dans le nord-est euh, américain, l'upstate New York, là, pour être ouais. plus précis. Puis c'est exactement la même chose de l'autre côté de la frontière. Ça mais ça, c'est
0: intéressant, ça, que, que
2: ce phénomène-là soit, euh, soit je transfrontalier. Dire, je ne peux pas vous dire si c'est mondial, <rire> mais c'est au moins dans le nord-est américain canadiens et des États-Unis Bon, de, 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 de ce que j'ai vu cet été du moins, de, ça... de, mon, de, de mon humble expérience personnelle. Et ça t'a tellement gratouillé qu'il euh, a fallu que tu couches ça sur papier. Tu nous envoyais un
0: texte qui, lui aussi, a, a connu un bon buzz euh, sur la toile. Les gens ont réagi, ils sont allés de leurs questions, leurs anecdotes. Euh, vous, autour de la table, là, ça vous est-tu arrivé, ça, de vous cogner le nez sur une porte d'église, Benjamin?
3: Oui, oui, je dois avouer que, bon, j'ai peut-être pas l'expertise d'Emmanuel dans l'histoire de l'art, mais j'ai un peu la même curiosité. J'ai tendance à vouloir rentrer. Peut-être qu'avec le temps, je me suis dégouragé. Ça m'arrive un peu moins ah. aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même... J'ai le même sentiment, disons, la, la même irritation là, dans ces situations-là. C'est mm -hmm. toujours un peu dommage. M
4: Moi, c'est un peu ironique, là, mais euh, quand j'avais vers va 18 ans, là, puis j'étais pas euh, catholique du tout, euh, j'avais eu un cours de philo qui m'avait frappé, puis j'avais passé la soirée à... Je traînais de la bière dans mon sac, puis je buvais là en marchant, puis en réfléchissant à mon cours de philo. Puis à un moment <rire> j'avais froid, c'était l'hiver, puis je me suis dit, je vais aller dans l'église, m'asseoir, parce qu'une église, ça doit être tout le temps ouvert. Mais ça, moi, si j'étais croyante, je voudrais que les églises soient tout le temps ouvertes pour pouvoir prier quand je veux. Puis étonnamment, c'était un vendredi, il était 9h, puis l'église à Loretteville était ouverte, puis j'ai pas été surprise <rire> Parce que moi, je ne savais pas que les églises étaient fermées normalement. C'était ton
0: attente, même de non-croyante, c'était ton attente.
4: C'est ça, je me disais en tant que non-croyante, uh -huh. encore une fois, une église doit être ouverte. Fait que moi, je suis rentrée comme si de rien n'était, pas surprise, je suis allée m'asseoir. Bon, finalement, c'était ouvert parce que pour une raison spéciale. Il y avait une dame qui avait fait une fausse couche puis qui avait demandé les clés mmh. de l'église. Bon, fait que ça, c'était un peu plus triste, là, en fait, là. Mais euh, après, je me souviens que quelques semaines plus tard, j'ai fait le même processus. Puis là, j'ai fait, ben voyons, pourquoi c'est barré? <rire> je ne comprenais pas. Moi, je me disais, elle était ouverte à 9h un vendredi. Elle doit être ouverte tout le temps. Tu avais convoqué
0: un party avec tes amis, avec ta bière dans ton sac, la semaine d'après, ça n'a pas pu marcher, c'est ça? Non,
4: non c'est ça. Fait que, euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé euh, amusant, ouais, ouais. c'est de constater euh, que même quand, en tant que non-croyant, notre idée spontanée, c'est ça doit être ouvert.
1: James? Ouais, moi, j'ai déjà fait un pèlerinage à pied avec un de mes amis de Québec à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis, euh, évidemment, on s'était donné comme objectif d'arrêter dans les églises là, et les presbytères. Puis, ça me frappait à ce moment-là de voir à quel point tout était fermé.
2: Mm -hmm. Tu as dû te rabattre sur les, les McDo, les Harveys les IW. Oui, puis
1: c'est encore drôle. Oui, c'est ça.
2: <rire> j'ai <j> <rire> la même expérience que James en Gaspésie. Mmh. Un pèlerinage sur 150 km on a été capable de rentrer nulle part.
1: Mmh. C'est peut-être encore plus vrai justement, en, je dirais en campagne ou en région.
2: Peut-être. Alors c'est un
0: constat, bon, je pense qui est assez partagé, unanime. Euh, assez souvent, on va généraliser là, mais on verra les exceptions dans les prochaines minutes. Euh, assez souvent, euh, les églises sont fermées. On pourrait être de mauvaise foi, puis souligner tous les mauvais côtés de ça. Mais il y, y a des raisons qui expliquent ça forcément. Il y a des gens en, en situation de responsabilité qui prennent des décisions, ce genre de décisions-là. Euh, C'est pas des décisions qui se prennent à la légère. Euh, C'est basé sur
2: un. Oui, c'est des ben, raisons y a, y a, sérieuses. Il y a certains justificatifs. C'est ce que j'ai cherché à comprendre en premier, euh, avant, euh, quand, quand, quand j'en suis venu à vouloir écrire sur le sujet. Une fois la frustration passée oui, oui, bien euh, et quelques mots d'Église plus tard, <rire> involontaires, euh, j'ai cherché à comprendre pourquoi, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va le justifier ça euh, il y a deux raisons principales euh, qui vont aller justifier ça. Euh, la première raison, quand on va s'adresser au conseil de fabrique, ils vont se cacher en arrière des assurances. C'est-à-dire qu'une église, c'est comme votre maison, il faut s'assurer. Et puis, les compagnies d'assurance euh, vont mmh. exiger, que pour que ce soit ouvert, il y ait une présence sur le lieu. Mmh. Euh, donc, ça peut peu principe. Est-ce que vous partiriez de chez vous en laissant la porte débarrée grande ouverte? Euh, sans personne pour surveiller. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a une logique en arrière de ça qui se comprend pour prévenir le vol, la dégradation. Euh, bon, on peut ajouter profanation. C'est si ouais, du, 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 du côté plus religieux de la chose, qui n'est pas une exigence de la compagnie d'assurance, mais qui fait, qui fait quand même sens. C'est une raison très sérieuse, oui, et, qui quand très sérieuse et qui fait, il fait, et qui fait euh, quand même euh, sens. Euh, donc, <coughs> ça, c'est la, la première euh, raison, euh, le premier justificatif qu'on va donner qui engendre le second, c'est-à-dire que si on veut ouvrir et qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire, ben, il y a un coût de reliance. Ah oui. Donc, il va falloir... Euh, il y a un argument qui va être euh, euh, bassement financier, c'est-à-dire qu'il va falloir payer quelqu'un pour euh, ouvrir l'église. Mm -hmm. Dans un contexte paroissial où souvent les finances sont difficiles, qu'on a besoin d'argent pour entretenir le bâtiment, euh, refaire le toit, bon, et euh, ainsi de suite. Euh, C'est sûr que ce ne sera pas nécessairement le premier réflexe du marguillier de donner un salaire, des mariés, euh, de, de donner un salaire à quelqu'un pour marguiller. Ah, <rire> en somme, à surveiller les lieux. Peux, euh, si si me on me veut de Laurence de... qui <rire> la maison qui nous mène c'est un peu la même
0: affaire.
4: Je me disais, c'est le genre de travail que j'aurais voulu adolescente, finalement, surveiller une église.
2: <rire> il y a toujours preneur pour la journée ouais. mais pas nécessairement pour l'offrir. Ouais, <rire> c'est ça, pour la payer. Donc, donc ce, qui, ce qui nous amène un peu euh, à la situation où il y a une fin de nous recevoir assez rapidement dans le bas des conseils de fabrique, c'est qu'on voit ça comme une dépense. Ouais. Donc, on se dit, bon, ben, on va juste s'ouvrir pour les... les euh, les célébrations euh, eucharistiques euh, le dimanche. Fait en, en étant chanceux, ben, on ouvre la porte une heure avant, faire aérer un peu, puis le, les, les gens peuvent rentrer, venir pour la messe, puis la, la demi-heure euh, demi suivante, ben, euh, suivant l'office, c'est refermé euh, complètement.
0: Jusqu'au dimanche suivant. Jusqu'au
2: dimanche suivant, et on répète le, le, le processus... Euh, Mmh. Ouais, exactement... j'osais pas aller là mais c'est exactement ce que je
1: fais. d'où l'odeur des fois de renfermer
2: <rire>
4: oui. d'où le fait qu'il faut se dépêcher aussi des fois, moi je me souviens une fois mon mari était aux toilettes puis il euh, y, avait, y avait une dame là, qui était comme là c'est parce qu'il faut, faut fermer l'église je
0: pensais que t'allais raconter qu'il est resté jusqu'au dimanche suivant <rire> non, mais non, 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 je l'ai pas abandonné
4: j'étais là, fermez pas, il est aux toilettes <rire> moi je suis
1: déjà resté pris dans une église mais de l'intérieur en
2: bas. parce que je j'en marque pas là-dedans <rire> Donc, si je peux poursuivre ah ouais, avec, ça, avec, avec, James avec ça, avant, avant que James nous, nous, nous raconte, son, <rire> tu nous raconteras ça une prochaine fois. <rire> euh, donc, les, il y a des conséquences à, à fermer. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée mm. euh, de, 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 de fermer l'Église pour strictement une, une raison financière. La première conséquence de faire ce choix-là, euh, ben, on repassera pour la qualité d'accueil. En, en partant, là, on s'est tout cogné la porte, c'est tout frustrant. Qu'on soit croyant, peu importe la raison là, qui vous amène là, là ouais. que vous vouliez aller prier, euh, que vous, vous êtes un simple touriste, un curieux qui a vu que la porte était ouverte ça avait l'air beau, peu, peu, peu importe mm. euh, ce qui fait que vous voulez entrer euh, de, de, dans une église il euh, y, y a une frustration. Euh, donc, du côté de l'accueil euh, chrétien, disons, c'est pas, euh, pas terrible là, quand physiquement, on était capable de rentrer dans, dans le bâtiment. Et d'ailleurs,
0: il y, y a des conversions célèbres qui ont eu lieu comme ça, euh, bon, comme Laurence là, qui est rentrée, je sais pas comment tu t'es converti précisément, mais tu aurais pu te convertir à ce moment-là, mais... en rentrant. Paul Claudel, par exemple, il est rentré par hasard, il était pas croyant du tout, il rentre dans une église puis pouf, devant une statue de la Vierge, sa vie change. Euh, je sais que l'auteur Fabrice Hadjad, j'ai eu un événement sans Mmh. aussi, au début de, de sa vie de foi. Il y, y en a plein, l'histoire des, des, des moments comme ça, des événements qui sont passés dans, lors d'une entrée, disons, fortuite. Là, dans bah, ça, c est... C est... Oui? Si je peux ajouter, ouais.
4: justement, là, en tout cas, moi, quand je suis rentrée, j'avais plein de questions philosophiques, puis euh, bah, finalement, c'est ça, la dame là, dont je parlais, là, qui avait vécu euh, quand même une tragédie, elle, elle, elle a vu ça comme un signe, en tout cas, là, elle m'a parlé pendant une heure de la foi, puis personne ne m'avait jamais parlé de la foi. Bon, mmh. je ne peux pas dire que je me suis convertie après, là, mais... Elle allait me dire qu'elle a prié pour ma conversion puis elle est bien contente de me voir à l'église maintenant. Là. <rire> mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Je veux dire, la seule fois que je veux rentrer de ma vie, c'est ouvert. ouverte. Puis elle elle, elle, elle me parle pendant une heure puis après, elle prie pour ma conversion puis elle me revoit à l'église. Enfin, je c'est un peu ce, de... ce, que racontes, non, non, ce que tu racontes. Oui,
2: mais c'est une amorce, en fait. Euh, ce, que, ce que tu racontes, ton histoire, ça, ça en vient à ce que c'est le rôle premier de l'Église. C'est qu'avant d'être l'endroit où il y a la célébration liturgique, c'est un lieu de réconfort, d'accueil, de bien-être spirituel. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle de l'Église en, en tant que, que bâtiment qui est dédié, qui est consacré euh, au, au culte. Euh, donc, tout, toute église, là, son, 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 le, le, ce qu'on qu appelle dans les paroisses, la fête de la dédicace, c'est-à-dire la journée où le lieu a été consacré, c'est qu'on en fait un lieu spécial qui est consacré à cet usage-là. Euh, le le contre-argument, euh, si vous voulez, pour quelqu'un qui dira, bon, vous pouvez laisser fermer, vous pouvez prier chez vous. Mm -hmm. euh, Laurence, elle aurait, pu, elle, elle aurait pu aller au, au show chez, <rire> chez non, elle mais... et, 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 ou, ou prier chez elle. mais C'est pas pareil. C'est <rire> ça, c'est que là, vous êtes dans un lieu qui, qui est défini. C'est comme, si on veut l'Assemblée nationale, il peut Pourrait légiférer dans un restaurant. C'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas le décorum, il n'y a pas, il y a pas, pas l'usage qui est voulu euh, au lieu. C'est exactement la, la même chose avec. Les... Combien de
1: fois on voit ça dans des films, hein, le, des personnages rentrer dans des églises parce qu'ils viennent vivre quelque chose, ils viennent, ils veulent s'asseoir ou là même il y en a qui pensent peut-être à se confesser ou tu sais il se passe plein d'affaires comme ça. Là.
3: Mais oui, puis lorsque le lieu est, est, est conçu de manière à servir sa fonction euh, à, adéquatement, là, ben, il est un support pour la prière, pour la contemplation, mmh. pour la réflexion euh, dans sa construction architecturale, il nous permet d'avancer d'une certaine manière et de ne pas pouvoir y avoir accès en dehors du, du, du strict cadre de la messe dominicale. Ça, ça dessert les chrétiens et ceux qui pourraient le devenir. Alors, on voit bien avec ce que tu dis, Emmanuel, c'est un
2: enjeu pastoral. Oui, tout à fait. Puis euh, l'historien d'or, en moi, ne peut qu'être d'accord avec ce que, mm -hmm. ce que Benjamin... Euh, euh, viens de dire. Il faut absolument aborder
0: les pistes de solutions parce qu'il y, y a des bons exemples. Il y en a des, des paroisses qui sont ouvertes, on,
2: on le sait, on en connaît dans, dans, dans nos diocèses. Qui, qui ont des bonnes pratiques à cet égard ben, Il y a quand même des, des, des façons euh, de construire. On ne se le cachera pas, c'est l'argument financier, l'argument le, mm -hmm. le, le premier. Il euh, y a des façons là, de, 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 de gérer ça. C'est sûr que ça amène un travail pour les paroisses, cest voir de la paperasse à remplir, des demandes. Bon, c'est plus compliqué que simplement barrer la porte. Ouais. Euh, mais il y a des programmes gouvernementaux euh, qui, qui vont exister, comme je pense par exemple quelque chose comme euh, Canada Jeunesse au travail. Des emplois étudiants. Des emplois étudiants. Ça, c'est sûr, c'est pour la période estivale. Mais ouais. bon, c'est est mieux d'ouvrir de mai oui. à septembre que de ne pas ouvrir du tout euh, euh, dans l'année. Mm. Euh, puis dans, dans certains endroits, justement, peut-être plus dans les endroits touristiques ou urbains, euh, ben, ça peut même devenir rentable d'ouvrir. C'est-à-dire que si on vend des visites guidées, euh, qu'on qu paie des guides, que ce n'est pas seulement juste quelqu'un qui surveille l'endroit, mais qu'on a vraiment un guide qui est formé pour vous parler des œuvres d'art qu'il y a dedans, juste, justement, de, de, de l'architecture, mm. euh, ben, en, vend, en vendant ça, en vendant des souvenirs, euh, la boutique va être ouverte. Souvent, il y aura une petite boutique qui va, qui, qui va venir en lien avec ça. Donc, il y a moyen même que financièrement, ça soit euh, rentable pour euh, les paroisses de faire ce choix-là. Il y a aussi l'option du bénévolat. Euh, dans, dans certains endroits, ça peut être des gens de communautés religieuses des environs qui vont y aller. Euh, je pense à l'église Saint-Dominique, ici sur euh, Grand Alix. C'est les dominicains qui assurent une présence euh, l'été dans, dans l'église qui, qui est ouverte pour l'été. Mm. Euh, ça peut être des gens comme les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle. bon, ainsi de suite, d autres, d autres, Il y a moyen de trouver. Euh, mais c'est d'abord une question de volonté, je pense, plus qu'une question de financement réel. Pour, pour garder ça ouvert. Mm
1: -hmm. Moi, j'ai connu, j'ai travaillé pour une paroisse, puis, euh, dont le nouveau curé, euh, lui a dit, non, maintenant, on passe à une autre étape, on change de mentalité, on ouvre les portes tout le temps, de le matin jusqu'au soir, puis, faudrait, si je, je serais curieux de savoir comment il a fait avec les assurances, là, justement, mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas nécessairement des gens qui surveillaient dans l'église, puis... Euh, lui laisser ben, dans la maison, il y avait quelqu'un dans le presbytère à côté quand même. Comment ça hein, aide, oui. Ouais, en tout cas, c est, c est moi, je trouvais ça admirable. De fait, ça change la mentalité, parce que souvent les gens ont la mentalité que les parois sont en fermeture, tu sais, il faut fermer. Non, non, mais là, c'est de dire, non, non, on, on reste ouvert, il y a des gens qui vont venir. Mais
2: sais. juste la porte ouverte, ça change tout. Moi, pour, la, pour avoir travaillé à la cathédrale de Québec, à Notre-Dame des Victoires, des journées de, de grande pluie, il faut, faut fermer la, ben ouais. la porte. Euh, Ou les journées où il fait un peu plus frais, on ferme la porte, puis on, on le voit que l'achalandage... Ouais, diminue vrai. par rapport à quand la, por oui. la porte est tout simplement ouverte, parce que ça a l'air ouvert. Donc, mm -hmm. ça invite les gens euh, à rentrer. Le simple passant qui ne voulait pas nécessairement venir prier, mais qui voit que la porte est ouverte et que ça a l'air beau, ben, il va rentrer. Oui, oui. Euh, par, par... Dieu comme... sait quest
3: ce qui arrive après. Là.
2: Exactement. Mm -hmm. Donc, on en revient justement à l'utilité pa pastorale. Donc, Génial. On en tout à
0: Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à consulter le très bon texte qu'Emmanuel que, qu a rédigé à ce sujet. C'est intitulé les commandes, donc? Ah oui, ces églises église toujours Barré, hein. tout simplement. C'est <rire> sur leverbe.com. Emmanuel Lamontagne, doc doctorant en histoire de l'art et chroniqueur régulier, on n'est pas du monde. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Benjamin nous éclaire sur les vertus et les écueils du rite extraordinaire de la messe. <musique> Bonjour Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Elevator Love Letter de, du groupe canadien Stars. Ah, la fameuse messe en latin. Chaque fois que le Vatican émet des consignes au sujet de la forme extraordinaire de la messe, un tsunami de réactions s'ensuit, tant chez les partisans de la messe en latin que chez ses pourfendeurs. Notre collègue Benjamin Boivin a voulu aller un peu plus en profondeur et a analysé le phénomène dans un texte publié récemment sur leverbe.com. Salut Benjamin. Salut salut Antoine. Alors d'abord, euh, je pense que c'est important de faire... De, de, de poser quelques éléments de contexte, euh, qu'est-ce qu'on entend par forme extraordinaire du rite euh, romain? Bon, par forme extraordinaire du rite romain, on entend la messe, euh, le, le,
3: le rite latin, là, la messe telle qu'elle est célébrée dans l'Église latine avant la mise en application des réformes liturgiques qu'il y a eu en 1969-70 à la suite du Concile Vatican II. Il y a eu continuation ininterrompue de la célébration de la messe dans cette forme depuis. Mais par contre, ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que immédiatement après les, les réformes, on s'attendait en Église là, à ce que ça, ça se termine assez rapidement, finalement. Là, on mmh. tolérait la, la continuation de la célébration de la messe de cette façon-là pour des prêtres plus âgés, des communautés qui étaient spécialement attachées, avec l'idée qu'assez rapidement, bien, toutes, les, toutes les paroisses de l'Église latine allaient avoir adopté la, la messe de Paul VI, et puis que ça allait être terminé. Par contre, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il y a une partie significative des, des, des croyants, qui est assez minoritaire, mais tout de même significative, notamment en France à l'époque, qui était très attachée à cette forme liturgique et qui s'est débattue, comme le dit dans l'eau bénite, on pourrait dire, pour, pour pouvoir continuer de célébrer la messe de cette façon-là. Et puis, bon, à l'époque, initialement, à, à, tout de suite après le concile, les raisons qui motivaient ces gens-là ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas seulement la liturgie qui entre en ligne de compte, mais il y a aussi... Finalement, certains désaccords ou certains inconforts avec euh, d'autres aspects du Concile... Ouais. Notamment la question de la liberté religieuse, là, qui a beaucoup euh, posé problème. Là, on sait que l'Église catholique, avant le Concile et après le Concile, a un enseignement sur la liberté religieuse qui est pas... Euh, y a, la continuité entre les deux n'est pas évidente. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a une partie de la, de, du, du monde catholique français là, qui s'est euh, agglutinée autour de Monseigneur Lefebvre à l'époque et qui finalement a formé une, une Église dans l'Église, euh, qui refusait une bonne partie des enseignements de Vatican II et qui continuait de faire comme si de rien n'était. Euh, Jusqu'au jour, finalement, où ça ne plus une église dans l'église, mais une église à côté de l'église. Exactement. Puis éventuellement, ça, ça s'est soldé par une euh, excommunication de Monseigneur Lefebvre mm. et puis de quatre. Euh, Évêque, là, qui avait été ordonné par lui sans l'autorisation euh, de Rome. Et puis ça, ça c'est finalement à partir de ce moment-là... Là, on est sous le pontificat de Jean-Paul II. Ouais. 20 ans plus tard. On est
0: comme dans les années 80. C'est ça, la
3: toute fin des années 80. Là, Jean-Paul II a, a bien pris conscience du fait qu'il y avait un réel problème. Il a choisi la fermeté hein, en, en allant vers l'excommunication. C'était... Mm -hmm probablement inévitable. Mais tout de même, l'Église a, a, si on veut, fait une place pour euh, pour la forme extraordinaire du rite romain. À l'époque, on l'appelait pas comme ça. Là. On l'appelait le rite tridentin, tout simplement. Et En puis, référence euh... au Concile de Trente. Exactement, oui, en référence au Concile de Trente. Et puis là, on, on a fait une certaine place. On a, on a créé des institutions dans l'Église pour euh, gouverner certaines communautés particulières la plus connue, c'est la Fraternité Saint-Pierre qui œuvre ici à Québec, euh, avec le charisme particulier de continuer la célébration de la messe dans cette, de cette manière-là, selon mm -hmm. l'usage ancien.
1: À ne pas confondre avec la Fraternité Saint-Piedis, justement, qui est le mouvement né sous l'impulsion de Mgr Lefebvre.
3: Oui, et qui
2: est schismatique, est tout à fait. Donc, qui n'est pas <coughs> en communion avec l'Église. Emmanuel est-ce qu'on a une idée de, de, de statistique du nombre de gens, euh, de, de de fidèles? Qui, On qui, qui... a peut-être une idée, mais moi j'en ai pas. Ok.
1: <rire> mais c'est de fidèles sous saint 10
2: Ouais, c'est Ou ça sous... qui qui, qui suivent la 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 forme extraordinaire. Bon, ben
3: dans l'Église, c'est une très petite minorité, mais qui est croissante, en particulier en France et puis euh, aux États-Unis. Euh, Saint-Pédis, combien ils sont, j'en ai aucune idée. Mais bon, au Québec, ils sont très peu nombreux. Euh, tout ça pour dire que finalement, là, euh, à partir de ce moment-là, on a assisté euh, de façon... Une, une certaine croissance de la population croyante qui était euh, intéressée par cette manière particulière de célébrer la messe et, et fait nouveau. Pas seulement des gens qui sont euh, des natifs, si on veut, qui sont mm -hmm. des enfants de... En pendant... est dedans sont dedans? Bon, mais c'est ça, il y a de plus en plus eu des gens qui ont connu des conversions. Euh, par cette forme euh, particulière de liturgie. Donc, ou qui... qui ont
0: approché ou intégré l'Église dans ce rite-là. Exactement. Ou des gens
3: qui ont toujours été dans l'Église, mais qui, à un certain point, ont été attirés de façon particulière par cette manière de,
0: de vivre la liturgie. J'ai ah. fait une erreur en, en parlant. J'ai dit « dans ce rite-là », mais c'est le même rite, mais c'est une forme différente. Hein, une nuance à... Ouais, Oui, oui, on pourrait, On va arriver bientôt à oh, cette okay, bon. Là. James. Encore
1: tout récemment, on apprenait un peu la conversion là, de l'acteur américain Shia LaBeouf, qui a, qui a, qui a dit être attaché à la forme extraordinaire. –
3: oui, oui, tout à fait. Et Puis ça, en fait, ça suscite un certain inconfort. Bon, on, peut, on peut aller directement dans le sujet. Euh, sous Benoît XVI, ouais. il y a environ une quinzaine d'années, euh, après avoir constaté justement le fait que j'étais en train de, de, de décrire la, la popularité croissante de la, de la messe en latin, la messe traditionnelle en latin, ben Benoît XVI a décidé notamment, voire même principalement dans le but de poursuivre une réconciliation avec les schismatiques de la Fraternité Saint-Piedis, mm -hmm. de, de libéraliser largement la célébration euh, de ce qui est devenu à ce moment-là la forme extraordinaire du rite romain. Ouais. Pourquoi on parle de forme extraordinaire du rite romain? C'est que pour Benoît XVI, et ça a été l'enseignement de l'Église, il euh, n'y a pas deux rites, un rite euh, romain et puis euh, un rite tridentin. Il y a un rite qui est commun à l'ensemble de l'Église latine, et qui existe dans deux formes, une forme ordinaire, celle de la réforme postconciliaire, et une forme extraordinaire. Extraordinaire, puisque ce n'est pas la forme qui est partagée par l'ensemble de l'Église, ouais. c'est extraordinaire parce que ce n'est pas l'ordinaire de l'Église. Et puis cette forme-là, ben, elle, elle a, à partir de ce moment-là, pu être célébrée par... Des communautés, euh, beaucoup plus largement, euh, des prêtres leur, de leur propre initiative, sans autorisation particulière de l'évêque.
0: Là où c'est particulier, Benjamin, si tu me permets, c'est que euh, des rites dans l'Église catholique, il y en a plusieurs. Oui, il y en a euh, Il y en a, si je ne me trompe pas, plus d'une vingtaine, là, euh, dans l'Église orientale et l'Église occidentale. Une douzaine de chaque côté, des très, très marginaux. Hein? Oui, oui. Bon, les Des rites qui sont célébrés seulement à Milan, par exemple, le rite ambrosien, il y en a plein d'autres. Mais là, on est face à, à, à une forme de célébration, là, le rite Tridentin, qui est rattaché aussi à un, un certain rapport à Rome et à l'histoire récente de l'Église. Et c'est là que ça devient plus délicat, je pense. Euh, et c'est ce qui a été, euh, disons, au cœur des, des discussions dans l'Église au sujet de, du rite Tridentin. Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est qu ce à quoi on a assisté depuis la décision de,
3: de Benoît XVI en 2007, là, qui était une décision qui a beaucoup choqué à l'époque mmh. et qui, de fait, n'a pas conduit euh, à, aux résultats anticipés. Là. La Fraternité Saint-Pédis n'est pas, ben, pas en communion avec l'Église maintenant, plus qu'elle l'était à l'époque. Ce qui est quelque chose, en fait, c'est qu'il y a une certaine crispation euh, qui, qui s'est endurcie euh, depuis. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'évidemment, puisque cette forme de liturgie-là est beaucoup plus accessible, il y a un nombre phénoménal de communautés qui se sont formées. Je le répète depuis tantôt, mais c'est vraiment un phénomène surtout américain et français, et où puis les en... séminaires forment beaucoup de prêtres là, dans ce rythme-là. Oui, exactement. Il y a même un enjeu où, dans certains cas, il y a, il y a, il y a beaucoup plus de, de séminaristes qui sont intéressés par la forme extraordinaire ah. que par la forme ordinaire, en particulier aux États-Unis. Et ce qui s'est produit, finalement, c'est qu'on a assisté à la, à la croissance en proportion de ces communautés-là. Et euh, chez elles, ben, y, y, dans l'Église, ça suscite un inconfort. Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont parfois raison, d'ailleurs, de penser ça. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'avis que ces communautés-là... Euh, en fait elles sont dans un certain rejet qui soit plus ou moins explicite des enseignements de l'ATK2 -en et la raison pour laquelle on pense ça c'est parce que à l'époque de Monseigneur Lefebvre et chez euh, la fin Saint-Pédis, c'est clairement ce qui se produit. Ouais. Mais en fait, euh, la forme extraordinaire, une fois libéralisée par Benoît XVI, a touché des gens hein, qui étaient complètement étrangers à ces, euh, ces enjeux-là, qui n'avaient rien à voir avec ces controverses-là, qui étaient nullement intéressés par ça et qui, en fait, ont davantage été touchés par euh, la, la, la façon particulière dont la forme extraordinaire rejoint le sens du sacré chez les gens. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont assisté à, à une messe selon la forme extraordinaire du rite romain, c'est une forme liturgique qui, a, par certains aspects, peut rappeler euh, des, des, euh, des rites dont tu parlais, des rites orientaux. Euh, dans le sens où il y a, il y a énormément d'éléments qui, qui euh, attisent les sens, finalement, d'une manière qui est plus corporelle, plus... Qui plus euh, beaucoup de gens disent que la forme ordinaire est plus spirituelle, d'une mmh. certaine manière. Et donc, la forme, la forme extraordinaire, elle a touché des gens, des gens souvent des jeunes, des jeunes hommes, d'ailleurs, qui euh, voient, dans cette manière-là particulière de célébrer la liturgie, une, une réponse au vide de sens, euh, caractéristique d'une époque où, finalement, on est beaucoup dans l'individualisme, dans le matérialisme. Et puis, euh, on a besoin de la liturgie, on a besoin de ce sens du secret-là, mais il semble que beaucoup de gens euh, ne le trouvent pas dans la paroisse moyenne, dans mmh. la paroisse catholique moyenne. James, C'est
1: un peu un faux dilemme, hein, parce que comme Antoine, au début de, de la chronique, parlait de la messe en latin, mais on sait que dans le Concile Vatican II, il n'y a jamais été question d'enlever le latin, le, le chant grégorien, même il a, selon le micel, ce serait permis de célébrer, tourner vers l'Orient pour le prêtre. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'au fond, la forme ordinaire ressemblerait pourrait ressembler de manière presque identique à ce que c'est avec l'encens aussi. Oui, oui, tout à
3: fait. Parce que ce que tu dis est très important. En effet, le, le, puis ça, ça a été remarqué par Benoît XVI, et il l'a écrit au moment où il a pris sa décision, là. Euh, les traits distinctifs de la, de la forme extraordinaire du rite romain ne sont en fait pas des traits distinctifs, comme tu dis. La, les, les différents aspects que mentionné, là mentionnés, notamment la communion sur la langue aussi, c'est un aspect, ouais. c'est des, des, des éléments qui ont été maintenus par la réforme liturgique, mais pour différentes raisons qui n'ont pas été voulues ni par le concile, ni par le pape Paul VI. Euh, la liturgie s'est considérablement appauvrie euh, à partir du début des années 70. Et puis ça, nombreux sont les, euh, les observateurs qui l'ont indiqué. Et puis cet appauvrissement liturgique-là, qui est contingent et qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas exigé par le concile ou le pape, a, a accentue le contraste entre la forme extraordinaire et la forme ordinaire, telle qu'elle est expérimentée par
0: le commun des mortels. Bon, moi, je suis dans le commun des mortels. Là. Euh, je vais à la messe euh... Dans le, la forme très <rire> ordinaire. Ordinaire, mettons ordinaire, pas très ordinaire. Euh, et là, euh, pour moi, là, le, le rite euh, tridentin, ça ne me dit rien. J'ai aucun intérêt, aucun attrait pour ça. J'ai déjà assisté à, à des célébrations sous cette forme-là. Qu'est-ce que ça pourrait me dire comme croyant C'est-à-dire. Qu'est-ce que j'aurais euh, En quoi j'aurais avantage à m'intéresser à ce phénomène-là euh, Qu'est-ce qu'on peut soutirer de ça, euh, nous les croyants qui, euh, qui sont qui voient ça Non, ouais, non, mais j'aimerais ça sortir de l'optique de, de, de c'est une menace ou c'est que parce mm -hmm. euh, que ben c'est ça le, la première réaction. On ne veut pas retourner en arrière. mettons qu'on ait écarté ça. Si ça suscite des conversions on peut l'espérer sincère. Euh, y a-t-il quelque chose qu'on peut aller, euh, pour, pour, comme tu l'évoquais pour la diversité de l'Église, ne serait-ce que pour ça, mais aussi euh, pour les fruits que ça apporte? Y a-t-il quelque chose qu'on peut tirer de ça euh, dans l'Église universelle? Oui, je pense que
3: l'élément principal, en fait, c'est que la, la popularité de la forme extraordinaire du rite romain montre que l'Église est à son meilleur lorsqu'elle est pleinement elle-même, qu'elle est plus capable d'évangéliser lorsqu'elle fait ce qu'elle fait de la manière dont elle doit le faire. Et Benoît XVI disait de là, manière
0: assumée, de,
3: de manière pleinement assumée, mmh. décomplexée, euh, en, en allant droit au but. Et Benoît XVI disait là que pour l'enjeu autour de la, 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 la réforme liturgique finalement, euh, la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à aimer la, certaines personnes ont de la difficulté à aimer la messe. Euh, Telle qu'elle a été réformée, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mal vécue. Et il disait, de, je vais le citer, je pense que c'est une citation qui est très importante, il disait la meilleure garantie pour que le micelle de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions. Mm. Donc finalement, il suffit de célébrer la messe telle qu'elle doit être Peu célébrée. Peu importe la langue. Peu importe la langue, pour qu'on qu finisse par toucher des gens qui, comme Chary La Labouf, on, on, on a un désir d'expérimenter de, de, le sacré uh -huh. qui est enraciné
0: dans leur nature et qui sont confrontés à une église qui trop souvent les en, épri les en prive. Benjamin, il reste une minute pour euh, tirer sur l'éléphant qui est dans la pièce. Euh, la réaction récente euh, du pape François, euh, en fait, c'est une sorte de révocation mm -hmm. du mot proprio de Benoît XVI. Euh, comment on peut euh, interpréter ça? Bon, évidemment, là,
3: la décision du pape François est motivée par un ensemble de considérations euh, sociologiques là, qui sont pertinentes. Ce n'est pas faux de dire que dans les communautés euh, qui célèbre la messe de cette façon-là. Euh, il y a des relents de l'époque de Mgr Fèvre, même si c'est des gens qui n'ont pas connu ça. Il y a certainement une rigidité, dans certains, dans certains cas, un, un certain pharisianisme. Et puis, je pense que le pape François a tout à fait raison de, 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 de vouloir casser ses, cette habitude et puis cette tendance-là d'une certaine jeunesse dans l'Église. Cela étant dit... Euh, il, la décision du pape François n'empêche pas la continuation ben de, 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 de la célébration de la messe de cette façon-là. Elle doit se faire en pleine communion avec l'évêque du lieu. Exact. Pas mauvaise chose. Elle doit se faire en pleine communion avec l'Église universelle et non dans un genre, finalement, d'Église fantasmée où mmh. on, on, espèce de vivre, on essaie de vivre l'Église dans une forme d'inculturation qui n'est pas appropriée
0: pour pour l'époque que nous vivons.
5: Mm.
0: Benjamin, toi aussi, on peut lire ton texte sur la question. Ça, ça aussi, ça fait pas mal réagir, hein, pour, pour le meilleur et pour le pire, mais généralement, des bons commentaires qu'on peut lire sous, sous ton, ta publication intitulée « La puissance évangélisatrice de la tradition ». C'est sur leverbe.com, un regard je constate, très nuancé sur une question qui autrement est traitée de, de façon plus épidermique. Là, on va vraiment au fond des choses. Oui, qui ça. est souvent assez polarisante, malheureusement. Oui, c'est ça, mais là, on peut regarder ça à tête reposée, de manière plus posée. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce compte rendu. Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cette semaine, mais selon nos bonnes vieilles habitudes... Hein, ça, c'est comme des pantoufles, des habitudes. Hein, on aime ça euh, y retourner. <rire> eh ben, suggestion culturelle de la semaine. Laurence Godin-Tremblay, Madame... En euh, rafale. On, on commence avec vous.
4: Euh, oui, ben moi, je suis en train de lire, en fait, un, un roman que mon père m'a offert euh, après mon accouchement, là, il y a deux semaines. Donc, c'est le livre que je lis en allaitant. Ça s'appelle « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est euh, la petite fille de Suzanne Barbeau, de son euh, nom de jeune fille Suzanne Meloche. Qui faisait partie du refus global. Là. Elle ne l'a pas signé, mais elle était dans leur groupe. Mm
1: -hmm. Alors, ça elle était, était que, là quand ils l'ont signé. Elle
4: était, <rire> était là. Elle avait signé, puis elle a enlevé sa signature à la dernière minute. Enfin, bref. Donc, c'est comme une histoire qui raconte un peu la vie de cette femme-là, surtout sur l'aspect du fait qu'elle a abandonné ses enfants. Donc, je sais et pas on pour... voit
0: les conséquences même jusqu'à deux générations plus tard.
4: Exactement. Je ne sais pas pourquoi mon père m'a donné <rire> ce bébé-là à la naissance de ma fille, mais c'est super intéressant. C'est un peu triste, là, en fait, surtout quand on vient d'accoucher et qu'on a notre petite fille dans les bras en allaitant. On, on mm -hmm. est comme, euh, oh, c'est un peu triste la scène où elle abandonne ses enfants, mais c'est intéressant pour comprendre la psychologie derrière le refus global, ce qui s'est passé dans leur vie personnelle, etc. Mmh. »
0: Alors, ça s'intitule
2: « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci beaucoup, Laurence. Emmanuel. Moi, je vous invite à aller vous promener au parc, au bois de Coulonge, particulièrement où se déroule les mosaïques. présentement. À Québec. À Québec, oui, sur Grande-Allée, jusqu'au 10 octobre prochain. Donc, c'est plus de 200 heures, là qui sont faites avec des végétaux qui représentent divers animaux, euh, selon euh, des thèmes euh, divers, là, comme euh, la, la ferme, l'espace de marché, ou le, le monde marin et polaire, ainsi donc, c'est très bien et c'est fort joli. Merci, Manuel. Benjamin, rapidement. Bien, moi, je cogne sur le même clou. J'invite les gens
3: à lire le, le livre « L'esprit de la liturgie » de Benoît XVI, qui met vraiment bien en contexte les, les difficultés liturgiques de l'Église des... des... 50 dernières années.
0: Merci Benjamin, merci à tous les trois. Merci à James Langlois à la technique avec Marc-Antoine Beaudette et Émilie Duberne. Je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.